0: Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al Magisterio Bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo. Bienvenida y bienvenidos. Un cordial saludo a todas nuestras y nuestros oyentes. Nos acompañan hoy Patricia Wilches, Edna Marcela Beltrán, Luz Marina Turga Ávila y quienes conducen Jairo Munar, y Claudia Patricia Arias, docentes de la Secretaría de Educación. Hoy arrancamos con un tema bastante interesante, dándole continuidad al de hace 15 días.
1: Claro que sí, Claudia. Y el tema de este podcast es, Hey profe! Lo que usted necesita saber sobre la alternancia segunda parte.
0: Perfecto. Claro que sí. Así le vamos a dar una continuidad a este tema que abre tantas posturas y que nos permite de pronto debatir y llegar a tantos consensos y poder aclarar, obviamente, tantas cosas que en este momento entran en discusión.
1: Claro que sí, Claudia, y sobre todo porque aparte de todo lo que se ha hablado de la pandemia y de la alternancia y de todas las complejidades, surgen unas inquietudes que atañen directamente a los docentes de aula y a los docentes coordinadores, y que involucran, Temas como conectividad, dispositivos, espacios físicos, permanencia en la institución, horas presenciales, horarios, grupos y un largo etcétera. Con todos estos ingredientes surgen dos preguntas puntuales. La primera pregunta es, ¿los docentes que realicen las actividades de presencialidad en la alternancia también deberán hacer encuentros sincrónicos? Empecemos con uno de nuestros participantes, Marcela. ¿Qué información hay al respecto? ¿Qué respuesta nos puede dar usted desde su posición? Pues esta
2: pregunta para mí tiene, tiene pues varios significados, varias aristas, pero indudablemente los docentes tendrán en algún momento que hacer clases sincrónicas aún cuando vayan presencialmente, porque el RGPS en todos los colegios debe estar pensado para que uno de los profesores no vayan todos los días y dos, para que los estudiantes tampoco vayan todos los días, no siempre, van en grupos. Pero pues obviamente el colegio tendrá que organizarse desde la flexibilización curricular que involucra todos estos aspectos, todas estas aristas, y la escuela deberá también organizarse de tal forma que... No vulnere los derechos de los estudiantes, que los proteja, pero que también proteja al docente y eso significa pues, que no, no haya una sobrecarga laboral. En una armonización entre lo sincrónico y lo asincrónico que permita a todos los estudiantes recibir la calidad edu educativa hasta donde no sea posible.
1: Marcela. Es que me queda entonces una fotografía y es, veo a un docente en el aula con 10, 15, 20 estudiantes en la presencialidad y lo veo al tiempo con una tablet, con un computador asistiendo a los otros estudiantes. ¿Eso va a ser así?
2: Pues primero no creo que en ningún colegio haya nunca más de 10 estudiantes. Tenemos una población de más o menos 3.500 estudiantes por jornada. Los protocolos en los que se han pensado, en los que se han construido, no incluye asistencia de más de cinco estudiantes por salón para bachillerato y no más de tres para primera infancia. Obviamente, cuando uno entra en la discusión, en el diálogo, con los profesores, en las reuniones de nivel, en las reuniones de consejo académico, pues eh, empiezan a surgir todas esas dudas. No va a ser posible si la Secretaría de Educación no nos da a los colegios con qué hacer. Pero debería tener los que están afuera del colegio la garantía, la misma garantía de estar conectados. Y nosotros sabemos que desafortunadamente eso no es así, porque justamente la Secretaría de Educación no lo ha garantizado. De eso es de lo que nosotros hablamos cuando el el profesor quiere volver, nosotros estamos listos para regresar, pero no está la Secretaría lista para eso porque no nos va a dar todo lo que necesitamos.
0: Marcela, muchísimas gracias por tu aporte y aún así surgen y siguen surgiendo más inquietudes en cuanto a el profesor va aula y ese docente obviamente tiene un manejo de grupo, tiene una metodología, el docente debe encargarse en ese momento de impartir también una temática, y cómo el estudiante que se queda en casa ¿cómo va a recibir al mismo tiempo esa clase sincrónica? Porque aún así entra este dilema, o va a existir un solo docente para clase presencial y otro para sincrónico, o el mismo docente para realizar ambas actividades. Patricia, ¿cuál es tu opinión frente a esto?
3: Realmente la situación que tú mencionas es supremamente compleja, yo creo que hay muchísima desorden y muchísima falta de claridad al respecto. La atención para los estudiantes debe darse en su conjunto es decir, a los que están en presencialidad y en virtualidad, pues también lo claro y real es que muchos colegios, yo diría la mayoría, no cuentan con una instalación tecnológica suficiente que permita hacer este proceso de manera exitosa. El decreto 1850 del 2002 es muy claro en que la jornada laboral de los docentes para la realización de actividades complementarias, académicas y atención a estudiantes e incluso eh, del espacio pedagógico lúdico es de seis horas. Entonces, ese es otro reto, buscar un equilibrio entre el tiempo escolar, personal y familiar. Y en ese sentido coincido completamente con Marcela en que la Secretaría de Educación la encargada de garantizar la conectividad para los, esos, esos estudiantes que se van a quedar desde casa, que tengan los dispositivos tecnológicos suficientes. Y desde el colegio también se deberá contar con eh, unos elementos que permitan
1: hacer realmente ese proceso sincrónico de una manera exitosa. Muchas gracias Patricia por la aclaración, pero aquí empiezan a ver ciertas cosas. De pronto Luz Marina nos puede dar un poquito más de claridad. Los docentes van a realizar actividades de presencialidad y también van a hacer encuentros sincrónicos. Y aquí hay algo que para ninguno es desconocido, y es que muchas de las instituciones educativas no cuentan con una red de Internet ni siquiera en los momentos en que la presencialidad era la parte normal de, del estudio. Entonces, Luz Marina, ¿cómo... ¿O de qué manera se va a hacer un ejercicio de presencialidad y virtualidad al tiempo teniendo en cuenta esta situación?
4: La señora secretaria dice que todo va muy bien, que están avanzando pues con la mejor experiencia. Lo lógico es trabajar con computador y estar conectado con los estudiantes presenciales y con los que no están en presencialidad, o sea, en virtualidad. ¿Y eso qué significa? Que todos deben estar en red porque si no, las clases no se pueden organizar, tendrían que los maestros trabajar en doble clase. Y la dinámica no va a ser igual, va a haber una desigualdad con los niños. Al docente se le triplica la jornada como ustedes lo están diciendo las compañeras, lo han explicado, por lo tanto entonces que se les pague las horas extras de todo que han invertido de tiempo, y un bono de reconocimiento de todo lo que ha invertido en tecnología, luz, servicios públicos, sin dejar de lado que hay un problemita. El tema de la salud mental y ocupacional de los docentes y de los niños también. Un docente para ser creativo, para producir conocimiento, ciencia, tecnología, debe tener tiempos libres de descanso. Y si no, pues la mente y el cuerpo se bloquean. entonces Claro que sí tiene que ser al mismo tiempo que estén conectados todos los niños y eso lo tiene que invertir el Estado si quieren calidad en la educación.
1: Luz Marina, yo, yo quiero de pronto aquí ser un poquito terco en algo y es, de acuerdo a, las últimas, a la última información que nosotros tenemos de, de Secretaría de Educación e incluso el contrato que se hizo no se hizo con la empresa de teléfonos de Bogotá porque según la información que se brindó la empresa no tenía ni las condiciones técnicas ni los recursos para brindar una asistencia tecnológica que es la que está buscando hacer la Secretaría de Educación, razón por la cual se hizo con la multinacional, claro. Eso pretenderá mejorar la situación o en definitiva seguiremos en la misma, colegios sin red de internet, sin equipos que estén eh, acomodados, que estén listos para prestar ese tipo de trabajos, porque tenemos entendido que en muchos de los equipos de los colegios no se pueden descargar programas porque tiene que tener una legalidad, un software, etcétera Me preocupa mucho ese tema.
4: No, es que definitivamente el gobierno distrital y el gobierno nacional no se han comprometido ni han cumplido con lo que les corresponde, que es la conexión en tecnología. Que la ETV, que es la empresa supuestamente oficial, estatal, como todo se mercantilizó, pues lo que importa es el negocio. Entonces, no nos están dando las condiciones para cumplirle a los estudiantes. La Secretaría de Educación en eso evade la responsabilidad, se queda callada, no dice nada, y ahí vamos. Sin que haya unas verdaderas condiciones para hacer una educación en donde los niños de verdad tengan garantías de hacerlo con las mejores condiciones de aprendizaje.
3: La educación virtual es un reto propio de este siglo que realmente ha sido el Estado incapaz de fomentar. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es un acompañamiento en una modalidad educ educativa, pero remota. Es decir, uh -huh. con las mínimas condiciones de conectividad, garantizar conectividad y dispositivos tecnológicos es un primer paso para avanzar realmente hacia la implementación de una educación virtual que permitan no solamente desarrollar módulos para impartir conocimientos, sino capacidades de comunicación de una manera muy eficiente y de desarrollo de habilidades para el pensamiento. Y realmente la precariedad en la que hemos estado hasta este año, hasta este momento, es de tal magnitud que no, no nos ha permitido avanzar.
2: Yo, la verdad, creo que la pedagogía, pues en todas las épocas, ha representado siempre pues que el profesor se cuestione con respecto a, a qué es lo que quiere que sus estudiantes comprendan. Y, y esto de la virtualidad, creo que más que nunca le ha puesto a los profesores, o le ha supuesto a la mayoría de profesores un reto tremendo, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Algunos, por ejemplo, habían empezado a implementar los formularios de Google para hacer sus evaluaciones, pero definitivamente esto significó para todo el mundo un reto. Entonces, cuando uno habla de la pedagogía ideal en la presencialidad o en la virtualidad, yo creo que se enfoca hacia lo mismo. Es el deseo del profesor para que el niño aprenda algo de lo que él le puede transmitir. Pero ese conocimiento sea desde lo remoto, sea desde la guía que el profe diseña, sea desde la clase virtual, el encuentro sincrónico, debe ser significativo. Obviamente esto siempre nos va a generar un reto. Creo que es lo más chévere la, de la pedagogía, como la posibilidad de reinventarnos en, en cualquier situación. Efectivamente,
4: esta realidad que hoy se están viviendo en los colegios sí exige una acompañamiento más personalizado y por eso el tema de, de la planta, ¿no? Claro que requiere en buena medida un apoyo, una ayuda a los niños y también a los docentes en todo el tema de formación y capacitación docente, en todas estas materias de virtualidad, de tecnología, pero además de eso, de relación humana, porque no, no puede la tecnología de volvernos como máquinas, sino que tiene que haber una fraternidad, una solidaridad humana de ayuda y de apoyo mutuo en toda esta dinámica que se está viviendo hoy en medio de una pandemia donde está en juego la vida y la muerte, pero que al mismo tiempo la educación tiene que adecuarse, modernizarse, transformarse, ¿sí? Para esas necesidades que hoy tienen los estudiantes y las comunidades educativas.
1: El tema se está poniendo bastante interesante y creo que hay mucha tela donde cortar todavía. Claudia, pero tenemos una segunda pregunta sí. eh, muy latente todavía. Eh, claro que ¿Cuál sí. es la pregunta, Claudia?
0: Mira, vamos a partir de que estamos en un gran impacto que está dando apertura a unas dinámicas y a unas realidades, obviamente, en la sociedad, donde el sector educativo, en consecuencia, pues, enfrenta este gran desafío así como nos lo han acabado de referir nuestras panelistas, hay que trabajar articuladamente con el Ministerio de Salud, con la Protección Social, pues para todas esas recomendaciones de cuidado autocuidado y obviamente pues también el distanciamiento social yo considero que hay unas premisas fundamentales para esa toma de decisiones en la organización de esa prestación de ese servicio educativo y aquí viene esta segunda pregunta ¿qué personal se va a requerir para poder retornar en modalidad de alternancia o de regreso gradual, progresivo y seguro, tanto docente, administrativo, salud, servicios generales, vigilancia. Es importante resaltar quiénes, quiénes van a poder retornar en esa modalidad de alternancia.
1: Muy importante, muy importante lo que está diciendo Claudia y es, recordemos que hace unos años en los colegios había una enfermería y había una enfermera. Y de repente, de un momento para otro, ese tipo de servicios dejaron de estar en las instituciones. Entonces, ¿volver al pasado sería la pregunta?
2: En realidad, yo creo que es modernizarnos mucho más. En mi colegio hay enfermería, pero no hay enfermero. Y cuando uno se piensa en lo que necesita el colegio, y cuando me hablan a mí de ventilación cruzada, y cuando yo veo cuántos de mis compañeros pueden volver, y me los imagino entre el fuego del viento, por decirlo de alguna manera, pues ya los veo también enfermos de la garganta, por ejemplo. Y yo me pregunto si Secretaría de Educación, bajo esas circunstancias, está preparada para asumir todos los docentes que realmente nosotros vamos a necesitar. Entonces, mínimo, creo que, el, que los colegios deberían contar con el, casi que el doble de la planta docente, porque hay que suplir muchísimas necesidades. Si hablamos de personal de aseo, si está pensado el colegio en atención de cuatro horas, la entrada es a las siete, los de la mañana saldrían a las once, las señoras de la CEO tendrían que multiplicarse para estar limpiando baños, limpiando salones, limpio, eso obviamente la planta que hay no va a dar a base, igual con el personal administrativo. Es, es necesario,
3: obviamente, no solamente pensar en esa ampliación de de la planta docente, de directivos docentes, de orientadores para la atención de los estudiantes, precisamente para pues, garantizar una mejor calidad del servicio, pero a su vez, en este momento, también evitar el hacinamiento. Eso me parece que es fundamental, entonces esta, esta apuesta debe darse también pues, para la reducción del parámetro de atención por estudiante, eso pues, es clave. Por otra parte, pues, es importante también tener que nuestra misionalidad es exactamente lo pedagógico, estamos capacitados para precisamente fomentar el desarrollo humano, no tenemos una formación ni es misional tampoco en los temas de salud, por esa razón es necesario articular y vincular al sistema de salud en el sistema escolar. Gracias Patricia.
0: Luz Marina, desde el sindicato, desde tu perspectiva y experiencia, también es muy importante mirar cómo se va a hacer este tipo de contratación, a quiénes se va a contratar y cómo se va a ampliar ese personal para el sector educativo. ¿Qué nos puedes comentar?
4: Ay, mire, es que esa pregunta nos lleva a esto. La situación es que se llega a una pandemia en donde habían aplicado la política de privatizar la educación, privatizar la salud. Por supuesto, es un mercado la salud. Y en ese sentido, pues, cuando dice Jairo que si regresamos atrás, sí, es volver a recuperar el derecho a que desde los niños los estudiantes puedan tener una prestación de un servicio de salud. Cuando se vienen las pandemias, el Estado es el que tiene que garantizar el bienestar, la salubridad pública. ¿Y qué significa eso? Que tiene que ampliar dotación de médicos y que en todos los colegios haya médicos, que en todos los colegios haya enfermeras. Y entonces en eso nosotros tenemos que estar apoyados, y claro, en todos los colegios hay que ampliar servicios generales, pero a ellos también toca cuidarlos, y bueno, y en ese sentido, pues tenemos que seguir muy duro con la bandera de hacer una educación muy personalizada, modificando los parámetros, haciendo verdaderos estudios técnicos de qué es lo que se necesita en los colegios para cuidar la vida y al mismo tiempo fortalecer la educación pública.
1: Definitivamente esto ha sido una conversación muy importante, pero es momento de llegar a unas conclusiones dentro de toda esta información que nos han brindado nuestros asistentes, nuestros participantes. Tengo una primera conclusión y es que aun cuando los docentes estemos listos para el regreso a las aulas, no hay las condiciones tecnológicas que permitan la vía de la alternancia. Claudita, ¿tienes una conclusión?
0: Jairo, de acuerdo a lo que las panelistas acabaron de debatir, exponer y fundamentar, ampliación de personal, obviamente para el RGPS, con condiciones laborales estables, recuperar los derechos de salud, establecer condiciones claras del manejo y la metodología entre una clase presencial y una clase virtual, sincrónica o remota.
1: Dentro de mis conclusiones también tengo que es necesario definitivamente que la educación deje de ser ese objeto de comercio y se reivindique su esencia de servicio para la comunidad es decir, no más juego de intereses, aquí el interés debe ser la comunidad, deben ser los estudiantes
0: bueno, entonces en ese orden de ideas, un agradecimiento nuevamente a Marcela Beltrán a Patricia Wilches a Luz Marina Turga, un agradecimiento también a mi compañero de conducción Jairo Munar y quien les habla Claudia Patricia Arias somos Encuentro Educativo porque todos somos un equipo y tú formas parte de él. Escríbanos al correo encuentroeducativo.com Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.